0: Na, každé, na každú cestu potrebujeme nejaký typ paliva. Ak sa vyberieme na návštevu za rodičmi a potrebujeme do, do auta natankovať nejaký benzín alebo naftu, ideálne správne palivo do správneho typu motora, a popri lepačkovci LPG, alebo tí, mám pocit, že ešte medzi nami nemáme takých, ktorí by mali elektrické auto, potrebujeme nabiť auto, je treba tomu dať šťavu. Takisto, keď ideme aj na nejakú cestu peši, keď ideme na túru po horách, potrebujeme tiež nejaké palivo. Tam nám benzín veľmi nepomôže, ani ani banka, jedine, že tak udržať mobil pri živote, ale za to sa veľmi hodí horúci čaj v termoske a stará dobrá horálka. Tieto dve veci, keď máte, tak na 80% máte vyhraté. Dodajú silu na cestu. Čo nás však posilní na našej ceste za Ježišom? Život kresťanskej viery je životom učenictva. Nasledovania za Ježišom z Nazaretu. Ako za ním deň a deň kráčame, čo je to, čo nám dodá silu vytrvať? Aký je ekvivalent benzínu či horálky pre našu vieru v nasledovaní Krista? A čo s hľadom na na, na tejto ceste? To sú veci, nad ktorými sa dnes budeme zamýšľať do Božieho slova.
1: Z Evangelia podľa Lukáša, 5. kapitolu, od 33. verša po 39. Povedali mu, Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, ale tí tvoji jedia a pijú. Ježiš im odpovedal... Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženich s nimi. Príde však čas, keď im ženich bude vzatý. Vtedy, v ten deň, sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo. Nikto neotrhne látku z nového odevu a neprišie ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalievá mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy roztrhalo, vytieklo by a aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si, staré je lepšie. Pomodlíme sa. Pani, ja ti ďakujem za tvoju veľkú milosť, ktorá nás obklopuje. Ďakujem ti, že si tu dnes s nami. Ďakujem ti za tvoje Božie slovo, ktoré môžeme počúvať a ktoré budeme môcť počúvať aj počas tejto kázne. Prosím ťa, daj tvojemu slovu, aby sa usadilo v našich srdciach, aby v ňom klíčilo a rástlo. Amen.
0: Pôst je fenomén, ktorý sa nachádza všade, v rôznych náboženstvách, v rôznych kultúrach. Nie je to nič, čo by bolo špecifické pre židovské náboženstvo alebo kresťanské náboženstvo. Všade nájdeme istú formu abstinencie od jedla. A to dokonca aj v úplne sekulárnej nejábo spoločnosti. Už ste asi zachytili nejaké také že, detoxy, kedy ľudia nejedia, aby sa zbavili vo svojom tele nejakých toxínov. a Pôsť môže mať takisto politický rozmer. a Tedy sa to volá hladovka, keď niekto sa rozhodne nejesť a tým sa chce o niečo presadiť, chce na niečo... Um, privolať pozornosť. A, alebo dokonca pôst vie byť aj formou chudnutia, ak si už zachytili takú vec, ako je prerušovaný pôst. Čiže pôst nie je len čisto náboženská vec, ani čisto židovsko-kresťanská. Ale v tom kresťanskom náboženstve pôst mal svoje miesto. A Až ma to prekvapilo, že vlastne stará zmluva predpisuje iba jeden povinný pôst za celý rok. A to na najväčší židovský sviatok, ktorým bol deň zmierenia. Deň, kedy pán Boh zotrel vinu celého národa, keď veľkňaz v Jeruzaleme obetoval um, obetné zviera. Iba jedenkrát za rok boli všetci židia povinní sa pústiť, ale samozrejme farizei majú radi pravidlá a zákony, tak jedenkrát za rok sa im zdalo, že to je príliš málo, tak farizei boli naopak známi tým, že sa pôstili dvakrát za týždeň. A asi si mysleli, že čím viacej pôstu, tým väčšia zbožnosť. Lenže u Ježiša to bolo inak a to im preto nesedí. Pozerajú sa na svoje prejavy zbožnosti, pozerajú sa na prejavy jeho nezbožnosti a majú otázky. Jeho učeníci sa nepostili. Čítame o tom, že učeníci farizejov a dokonca aj učeníci Jana Krstiteľa sa postili. Ale Ježišovi Ježišových učňov vždy videli s plnými ústami. Dokonca samotného Ježiša nazvali pijanom a žráčom. Tak asi pokom to tak mali, boli dobrí učeníci. Aký učiteľ, taký učení. A tak prichádzajú za Ježišom s otázkou, čo má toto znamenať. Prečo naši učeníci, prečo Jánovi učeníci. A Jan, krstiteľ, veď ty si ho prijal. Prijal si ho pôst, tak my sa, jeho krst. My sa všetci postíme, preto sa tvoji účenníci A Ježíš im na otázku postu odpovedá obrazom hostiny. Na otázku pôstu im odpovedá obrazom hostiny. A čítame vo veršoch 34 a 35 následovné. Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženích s nimi. Príde však čas, keď im ženích bude vzatý. Vtedy, v ten deň sa budú postiť. Inými slovami, Ježiš hovorí, teraz nie je čas na post. Teraz je čas hodovania. Všimnime si, že Ježíš post neodmieta. Čo možno niektorých z vás sklamalo. A nie, on ho neodmieta, ale to, čo robí, je to, že mení jeho význam mení jeho funkciu. Post bude, ale bude iný ako ten, ktorý dodržiavajú farizeji a ich učeníci a učeníci Jána Krstiteľa. Príde nový post. A, a keď sa pozrieme na, na, na tú Ježišovú odpoveď v 34. a 35. veľší, potrebujeme sa pýtať, kto je ženich? Kto sú svadobní hostia? A o akom čase to hovorí? Tak ženichom je Ježiš a svadobnými hostiami sú jeho učeníci, čo je zrejme z toho, že toto je Ježišova na ich otázku, prečo sa jeho učeníci nepostia. Takže hovorí: ja som ženich, my sú svadobní hostia a už ste videli prísť na svadbu? Lačný? Dobre, lační ešte áno, ale zostali lačný? Odchádzať zo, svad- zo svadby lačný? To ani na Slovensku by neprešlo a vyzrali už tým duplne. Hlavne, keď tam akože svadba trvala, Celý týždeň. Dokonca svadobná oslava bola jednou z výnimiek preto, aby sa človek nemusel pôstiť. Ježiš hovorí, že dávam toto zmysel? Tak prečo by sa oni mali teraz pôstiť, keď je ženich s nimi? Ale Ježiš hovorí o čase, kedy to tak nebude. Hovorí vo verši 30, 35, že príde však čas, keď im ženich bude vzatý. Vtedy, v ten deň sa budú postiť. Čiže Ježiš nehovorí o tom, či sa postiť alebo nepostiť, hovorí, že jasné, že postiť, ale hovorí o tom, že kedy a ako. Čo je to za deň, o ktorom Ježiš hovorí? Je to deň, keď už viac nebude s nimi. Keď, bude, keď vystúpi na nebesia, zásadne po pravici svojho otca, kde bude čakať na ten deň, o ktorým iba otec tuší, aby sa opäť vrátil, naplnil, završil dejiny a návždy sa vysporiadal s hriechom a smrťou. Keď Ježiš už nie je s nami, vtedy sa budeme postiť. Inými slovami, hovorí o dnešnom dni. Dnes, keď ženich je nám za tých, sa máme postiť. Inými slovami, Ježiš plne očakával, že po jeho na nebo vstúpení sa jeho učenici budú postiť. Ale novým spôsobom. A ak sa nepostíme, čo myslím, že pôst je jedna akože z najviac zanedbávaných a duchovných disciplín vo všebecnosti pre kresťanov na západe. Ak sa nepostíme, tak sa ukracujeme o niečo, čo má Ježiš pre nás pripravené. O niečo, čo patrí k našej ceste učenictva, ako ho nasledujeme. A tak čo je zmyslom pôstu a pre koho je pôst určený? Z tej Ježišovej odpovede vieme vyčítať, že je určený pre svadobných hostí. Keď svadobným hostom bude vzatý ženich, vtedy sa svadobní hostia budú postiť. Pôzd post je pre tých, čo poznajú ženicha. Alebo ešte inak, pôzd pre tých, ktorí okúsili svadobnú hostinu. Post je pre tých, ktorí okúsili svadobnú hostinu. A, a toto je dôležité si uvedomiť, pretože v tom sa skrýva ten hlavný rozdiel medzi starým spôsobom pôstu, ktorý Ježiš hovorí, že tento učeníci nedržia, a novým spôsobom pôstu, ktorý učeníci budú držať po Ježišovom odchode. A v tomto medziobdobí, kedy Boh v tele kráča medzi človekom, vtedy pravidla veľmi nefungujú. Vtedy nebo sa so svetom prelína v osobe Ježiša Krista. Hovorí, že ten starí ľudia v starom pôste sa pozerali vždy dopredu. Pôst vyjadroval vyznávanie ich hriechov. Keď ľudia prosili o odpustenie, tak sa pôstili. Keď chceli činiť pokánie, keď chceli vyjadriť svoj zármutok, pôstom počiarkovali svoje prosebné modlitby, ktoré Bohu predkladali. Dávid sa napríklad pôsti. Za, za, svojho, za svoje dieťa, aby nezomrelo. A nakoniec, keď zomrie, tak pôst preruší a ďalej ide so životom. Ten, ten pôst mal počiarknúť jeho modlitbu, ktorú preskladal Bohu. Hej. Starý pôst sa vždy pozeral dopredu, že chcel od Boha niečo získať. Avšak nový pôst, preň toto neplatí. Naše hriechy sú už odpustené zástupnou obetou Ježíša Krista na kríži. Boh je s nami zmierený, alebo my sme zmierení s Bohom. Na to vedie ku radosti z obnoveného vzťahu s Bohom, ktorý je teraz našim milujúcim otcom, ktorý nás miluje a ktorý nás počuje. A takým starý pôst prosil Boha, aby nás vypočul, túžil okúsiť Božiu dobrotu, nový pôst sa pozera späť na to, že ja som okúsil Božiu dobrotu. Boh sa nado mňou zmiloval v Kristovi. Boh ma prijal v Kristovi. V Kristovi je každé Bože zasľúbenie naplnené a moje. Čokoľvek, o čo by som Boha mohol prosiť, v Kristovi mám. A tak novozmúvny pôst, ak to tak môžeme povedať, Je inej podstaty, iného presvedčenia, inej skúsenosti, ako bol starozmúvny pôst pred Kristom. Nový pôst vyjadruje to, že sme už raz okúsili dobrotu a radosť ženícha a že nám to chutilo a chceme viac a že nám chýba. Je vyjadrením našej túžby potom, aby sme opäť zakúsili radosť a hojnosť v jeho prítomnosti. Aby sme opäť raz mohli zasadnúť a za ten bohato prestretý stôl evanelia. A dosytaj jesť a piť. A teda keď im bude chýbať ženich. vtedy sa budú pôstiť. Neprítomnosť ženícha je priamo prepojená s pôstom svadobčanov. Keď ženích to nebude, oni sa budú pôstiť. Modlitba a pôst v prítomnosti syna Boha živého je trošku zvláštnou skúsenosťou. Predstavte si, ako keď sa učeníci modlia. Hej, predstavte si Petra, ktorý sedí vedľa Ježiša a hovorí Bože, prosím ťa, neviem čo. A on sedí vedľa neho. Ja Petra si myslí, že hovorí tam, ale vlastne hovorí hneď vedľa. Také zvláštne. Hej, aj, aj, aj modlitba tak zvláštne funguje, v kristovej, v, tele, v prítomnosti na zemi. A je to, ako keby, ako, keby sme, ako keby si sedel na gauči vedľa svojej manželky, ale zavoláš jej, alebo ju chceš o niečo poprosiť. No, existuje čas a priestor na to, aby si zavolal manželke, ale niečo ju poprosil. To bude vtedy, keď nebudete spolu. Vtedy treba zavolať. A podobne je to aj tu s pôstom. Toto nie je ten správny čas sa pôstiť. Veď sme spolu. Ženích je s hostiami. Hned dôvod pre pôst. Nie si čo pripomínať ešte, lebo ešte stále sme na svadbe. tak podobne je to aj tá s pôstom, ako s tým telefonátom manželke. Príde čas kedy modlitba a pôst budú mať svoje miesto. A vtedy sa nebudeme modliť a nebudeme pôstiť preto, aby sme od Boha niečo získali. Aby sme ho o niečom presvedčili. Aby sme ho naklonili na našu stranu. Aby sme ho presvedčili, nech nás miluje a vypočuje. Post nebude zásluživý. Post bude reflexívny. Budeme sa pozerať na to, ako nás Boh prijal. A na prejavy a potvrdenia Jeho lásky a milosti a vernosti. Tak pôst pre tých, ktorí okúsili Božiu dobrotu a nestačí im. Chcú viac a chcú zase. Starý pôst so starými spôsobmi nie je vhodný pre tento nový vek evanelia, ktorý Ježiš prináša. Rovnako ako látka z nového odevu nepasuje na starý odev, to je prvé podobenstvo, ktoré Ježiš dáva, a rovnako ako nové víno sa nenalieva do starých mechov, druhé podobenstvo, ktoré Ježiš dáva. Podobne aj starý pôst, ktorý sa usil niečo získať, sa nehodí do veku evanelia, v ktorom Boh Zdarma ponúka milosť. Jeden z dôvodov, prečo sa nám ťažko rozmýšľa nad pôstom a prečo je tak zanedbávaný v cirkvi, ktorá žije v západnej kultúre, je to, že žijeme vo veku konzumu. Žijeme v dobe, kedy môžeme mať v podstate čokoľvek chceme, kedykoľvek to chceme. Čokoľvek vám napáde, môžete mať. Žijeme v dobe, kedy to považujeme za tragédiu, keď niečo nie je skladom a musíme čakať 5 dní na doručenie. Žijeme v tej časti sveta, kde vyhodiť nedojdené jedlo, alebo že zabudneme na jedlo v chladničke, ktoré sa, alebo na, na, na kredenci, ktoré sa nám pokazia a potom vyhodíme, to, to je neslychaná drzosť pre väčšinu sveta vtedy aj dnes. Žijeme v dobe, ktorá nás volá k tomu, aby sme podali áno každej jednej túžbe a každej jednej chuti. Žijeme v dobe, v ktorej obmedzenie sa je považované za hriech. Za niečo nezdravé, za niečo zlé. A sľub tohto veku tkvie v tom, že ak všetkému povieš áno, potom budeš nasýtený. A náš život je potom nekonečným behom za ďalším a ďalším áno, ktoré nás iba viac a viac presvieča o tom, že nič, čo tento svet ponúka, nás nenasíti. Práve naopak. Ešte viac nás prehľubuje uvedomenie si vlastnej prázdnoty. A práve do tohto prichádza Ježiš s pozvaním ku hladu, ktorý nasycuje. Ježiš nás pozýva ku hladu, ktorý nasycuje. Nie jedlom, ale ním samým. Jeho prítomnosťou. Keď im bude ženík zatý, vtedy budú sa pôstiť. Lebo budú očakávať jeho návrat. To je podstata pôstu, ktorý je spojený s modlitbou. Byť opäť v radosti ženicha. Opäť sa vrátiť na svadbu. Byť jeho prítomnosti. Mať podiel na jeho radosti. Ak ste sa nikdy nepostili, tak, alebo ne, ste, ste to už dlhšie nerobili, tak začiatok môže, môže byť veľmi ťažký. Vôbec nemusí byť jednoduchý. Ak ste to niekedy vyskúšali, asi asi viete, o čom hovorím. Jeden autor, ktorý sa veľmi zaoberá duchovným rastom a duchovnou formáciou, to opísal týmito slovami. Pôst je ťažká disciplína na praktizovanie bez toho, aby pohltila našu pozornosť. Keď ho však používame spolu s modlitbou alebo službou, nemôžeme mu to dovoliť. Hovorí, že je ťažké sa pôstiť bez toho, aby... To nepohotilo celú našu pozornosť, lenže keď my sa chceme postiť kvôli tomu, aby sme mohli slúžiť alebo sa modliť, tak to trošku akože, píliš vlastný konár, na ktorom sedíš, lebo to odvádza tú pozornosť. Ej? Čiže ešte raz, post je ťažká disciplína na praktizovanie bez toho, aby pohotila všetku našu pozornosť. Keď ho však používame spolu s modlitbou alebo službou, nemôžeme mu to dovoliť. Keď si človek zvolí pôst ako duchovnú disciplínu, musí ho praktizovať dostatočne dobre a často na to, aby sa v ňom stal skúseným. Pretože len človek, ktorý si dobre zvykol na systematický pôst ako disciplínu, ho môže účinne používať ako súčasť priamej služby Bohu, ako napríklad v špeciálnych časoch modlitieb alebo inej služby. Hovorí tým v podstate to, čo každý z nás zakúsi na vlastnej koži, keď sa rozhodne... Po prvýkrát, alebo po dlhej dobe postiť. Idem sa postiť. preto, sa chcem modliť a chcem byť zameraný na Boha. A na čo si celý deň zameraný? Čo ti celý deň beží po hlave? To jedlo, ktoré nemáš. A koľko ešte hodín ti zostáva? A či to neseknúť pri západe slnka? Tak večer, však celý deň som sa vytrápil, tak večer už sa snaď môžem nájsť. Však už to spravilo vo mne to, čo trebalo. Miesto toho, aby sme sa modlili, sme ešte viacej podráždení, viacej nesli, sme iritovaní, možno z hlava rozbolí. A on hovorí, tento autor hovorí, že to je preto, lebo pôzne je pre nás súčasťou nášho rytmu života. A je to niečo, čo proste tu a tam chceme spraviť. Ako keď ideš raz za rok na túru a chceš vyšlapať nejaký štít, jasné, že ťa to zlomí, jasné, že potom týždeň sa nebudeš vedieť pohnúť. Ale ak chodíš pravidelne, raz za mesiac na, na, na túry, tak formuješ v sebe vytrvalosť a potom tieto výstupy prinášajú ovoci a obohatenie do tvojho života. Ja, keď idem na vysokú túru, Všetko, nad čím budem rozmýšľať, je ako to bolí, ako nestíham, ako sa potím ako mi srdce búši. Človek, ktorý chodí pravidelne na túru, si užíva, ako má prekrvený organizmus, čistý vzduch a výhľad okolo seba. Podobne je to aj s pôstom. A vlastne podobne je to aj s mnohými duchovnými disciplínami a, 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 a rytmami. Čítanie písma. Ak raz za týždeň otvoríme Bibliu, nikdy je nebudeme poriadne rozumieť, Vždy sa v nej budeme cítiť, že sme stratení. Ak, ak raz za týždeň sa budeme modliť, jasné, že modlitba bude pre nás cudzým jazykom, ktorému nerozumieme. Jasné, že Boh bude sa zdať, že je vzdialený, keď nie sme zvyknutí počúvať Jeho hlas. Rovnako aj, aj pôst. Čím viac sa totiž postíme, tým viac sa učíme postiť a pôst sa stáva služobníkom. Presnáva byť O, o našom hľade po jedle a miesto toho v nás vzbudzuje ešte hlbší hlad po Bohu. Hlad sa nám má stať pripomienkou ku zbožnosti a modlitbe. Dnes tie, rôzne tieto inteligentné hodinky majú takú funkciu, že keď sa hodinu nehybete, to je hlavne výhodné pri sedavom zamestnaní, tak vám z- zazvonia, že chod sa na minútku poprchádzaj, lebo je to, zdro- je to zdravé pre tvoje fyzické zdravie. Pôsť môže byť presne týmto pre nás. To zaškorkanie v bruchu môže byť pripomienkou toho, že sa sklonili v modlitbe, vďaky a chváli nášmu Bohu. A to je dobré pre naše duchovné zdravie. Si hladný, si hladná po Bohu? Ale možno práve naopak, si, si stratil chuť. Stratil si apetít. Alebo si chcel prehlúbiť svoj hlad po ňom. Post spojený s modlitbou je týmto palivom na ceste učenictva. Tým čas ženie za ženichom. On je tým benzínom a tou horávkou pre našu vieru. Pre Ako, ako kráčame po tejto ceste za Ježišom z Nazaretu, je to hlad, ktorý nasycuje. Je to hlad, ktorý sa jedným okom pozera späť na poslednú večeru, keď Ježiš lámal chlieb a dával víno. A pozeráme sa s ďakou na, tú, na ten nevýslovný dar Božej lásky v Kristovi, keď on dal svojho jediného milovaného syna na to, aby sa raz a navždy vysporiadal s našim hriechom, s našou vinou sa jedným okom pozerá dozadu a druhým rokom sa pozerá dopredu. Na svadovnú hostinu baránka. Keď opäť raz budeme v prítomnosti ženicha, keď budeme vidieť výraz radosti na jeho tvári, a on sa pritom bude pozerať na nás. Keď budeme dosýta jesť, a piť z Božích dobrodení, ktoré nám Kristus získal na kríži. A tak, priateľia, pripravme si chuťové poháriky na baránkovú hostinu. Ženich totiž prichádza. A až do toho dňa sa postíme. A potom, keď príde už nikdy viac. Prečo? Lebo potom nám ho už nikto nikdy nevezme. Budeme navždy s ním v jeho prítomnosti. A tak náš väčší hlad bude napokon uspokojený a budeme nasýtení. prebudenie a duchovná obroda spočíva v tom, keď skupina ľudí bude kultivovať hlad po Bohu. A k tomu by som nás chcel pozvať ako zbor ku zborovému postu. A nie takému, že si povieme deň a deň v mesiaci alebo v týždni, a odtedy do vtedy a všetci sa ideme postiť. Niekto nie je post, ktorý je vyvolaný organizáciou, ale ktorý je vyvolaný hľadom. Niekto, niekto je post, ktorý túži po uspokojení väčšom, ako to najlepšie jedlo dokáže ponúknuť. Ak budeme v sebe kultivovať hľad po Bohu, vtedy, budeme, vtedy zakúsime prebudenie. Ako jednotlivci, ako rodiny, ako zbor. Lebo to je presne to, čo naše mesto potrebuje. Ľudí, ktorí sú hladní po Bohu viac, ako po čomkoľvek inom, po čom sú ľudia okolo nás hladní. A to je presne to, čo potrebuje každý jeden z nás. Môžeme je teraz stráviť aj nasledujúcich pár minút v reflexi nad tým, čo sme čítali a čo sme počuli, a čo nám Duch Svety chce povedať v tejto chvíli, dnes ráno. A tieto dve otázky môžu slúžiť ako, ako podnet pre našu reflexiu. Aké nedostatočné palivá používaš na svojej ceste životom? Z čoho sa snažíš žiť? Čo mu veríme, v tomto veku konzumu, že nás dovedie do cieľovej rovinky? ale pritom zisťujeme, že to nestačí. Že nádrž ostáva prázdna veľmi rýchlo. Druhá otázka, ako môžeš cez pôst okúsiť hlad, ktorý nasycuje? ak si sa nikdy nepostil, alebo nepostil, alebo dlhšiu dobu, ako možno práve tento týždeň môžeš začať a kultivovať v sebe hlad po Bohu? Stráme pár minút v tichej reflexi. Ježiš, ďakujeme ti za to, že keď si prišiel, tak si prišiel ako nich. Prvé znamenie o tom, kým si bolo na svadbe v káne galilejskej, Je si priniesol radosť nádej. Nový začiatok. A tak ťa prosíme o to, aby si nám dával vytrvalosť, nádej a radosť kým čakáme na návrat nášho ženicha, ktorý nám už nikdy viac nebude vzatý, rovnako, ako ani my jem. A nech pôst, pane, je v tom našim služobníkom, ktorý nám pomôže po tebe túžiť vrúcnejšie a hlbšie. Nech hlad po tebe nás vždy narastá. A nech nájde uspokojenie len v tebe. Amen.